0: archives d'Afrique à foca.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ces grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde
2: sans âme. Nous, nous considérons que notre indépendance nous permettra de développer notre propre culture, de nous développer nous-mêmes et de développer nos pays en délivrant nos peuples de la misère, des souffrances, de l'ignorance. Souffrance, parce que vous savez que l'état où nous nous trouvons, après cinq siècles de présence portugaise chez nous, nous voulons la dépendance, pas parce que nous, sommes, nous soyons des racistes, non. Parce que nous sommes des Africains, des hommes africains, un peuple africain qui réalise aujourd'hui son droit à être indépendant, souverain, tout en ayant des rapports avec les autres peuples. Nous voulons l'indépendance pour faire chez nous tout ce que les autres ont fait chez eux. Et pour créer une vie où nous ne serons plus exploités par des étrangers, mais aussi nous ne serons pas exploités par des Africains eux-mêmes. Parce que nous, nous ne faisons pas une liaison entre la couleur de la peau et la capacité d'exploiter les gens.
1: Si cette cause paraît logique et compréhensible de tous, elle n'est pas du tout du goût du colonisateur portugais en cette fin de la décennie 60. Pas question pour Lisbonne de quitter le Cap-Vert et la Guinée-Bissau dans le moment, non. Et c'est ce refus de donner leur autonomie aux Autochtones qui va pousser Amilcar Cabral et son parti, le PAIGC, le Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, à choisir l'option armée. Une option folle au regard des moyens du Portugal. Et pourtant, le PAIGC, à qui le président Sécoutouré a donné une base à Conakry, va réussir en quelques années à reprendre aux colonisateurs deux tiers du territoire. Malgré les différentes campagnes à la fois militaires et psychologiques qu'il lance sur l'ensemble du territoire, il ne parvient pas à faire reculer le mouvement indépendantiste. Pire, Amilcar Cabral, qui mène concomitamment une intense activité diplomatique, est parvenu à mettre de son côté l'essentiel de la communauté internationale. Un affront que le Portugal de Spinola ne peut laisser impuni. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale. Amilcar Cabral. Portugal n'en peut plus de l'intense activité diplomatique d'Amilcar Cabral, qui est invité à toutes les tribunes internationales. Après celle des Nations Unies, puis le Congrès américain et Moscou, il n'en peut plus. Il est excédé. Dès le mois de novembre 1970, Lisbonne lance un commando pour capturer les leaders du PAIGC, le parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Fragiliser sa base arrière, détruire ses installations et faire tomber dans le même temps le régime guinéen de Sékou qui les soutient. C'est ça la mission.
3: Il y a encore un point d'interrogation ce soir sur la Guinée. Il semble que l'incursion armée étrangère se poursuive, tout au moins si on en croit Radio Conakry. En fin de matinée, la radio précisait que la lutte n'était pas terminée, mais elle déclarait que le président Sécoutouré tenait la situation bien en main. Écoutez du reste cette déclaration captée sur les antennes de Radio Conakry.
4: La lutte n'est pas terminée. Cette guerre doit chaque jour revêtir un caractère populaire et révolutionnaire. La guerre impérialiste imposée à notre peuple devient l'affaire de tout le peuple. L'essentiel se décidera sur le terrain. Nous sommes invincibles parce que notre cause est juste, parce que nous sommes un peuple conscient, utilisé par un parti organisé.
3: C'était un extrait de Radio Conakry capté par les stations des coups de l'ORTF. Depuis lors, la radio ne cesse d'émettre de la musique militaire, entrecoupée de chants guinéens. Un fait à noter, les émissions sont maintenant données le plus souvent en langue traditionnelle, le français étant beaucoup moins employé qu'hier. Sur la situation même, la radio n'est guère bavarde, elle s'est contentée de faire état de l'assassinat d'un certain nombre d'experts européens, dont deux ressortissants ouest-allemands. Dans un communiqué, le gouvernement guinéen a déploré ces actions qu'il qualifie de « lâches assassins ». Mais cette information semble se confirmer. En effet, le ministère des Affaires étrangères ouest-allemand a annoncé ce soir qu'il avait été informé qu'un Allemand de l'Ouest qui travaillait pour une société allemande à Conakry avaient été tués dans les combats. Et le ministère ouest-allemand ajoute qu'il n'avait pas reçu d'informations sur la mort d'autres ressortissants ouest-allemands et qu'il était en contact avec une compagnie aérienne belge qui pourrait avoir un vol sur Conakry dans la soirée d'aujourd'hui pour évacuer certains étrangers.
1: Novembre 1970. Les balles fusent dans la presqu'île de Kaloum. Les rues sont désertes. Personne ne sait ce qui se trame exactement. Depuis le 22 novembre, des mercenaires portugais sont dans la ville. Ils sont arrivés de nuit par la mer, à la recherche de leurs compatriotes détenus par l'opposition bissau-guinéenne, le PAIGC d'Amilka Cabral, en exil à Conakry. Avec eux, des opposants guinéens. Pendant une semaine, la ville retient son souffle. Lansana Sako, ancien ambassadeur
5: de Guinée. J'ai été réveillé par les balles, comme tous les Guinéens. Dieu n'a pas aidé les traîtres, de telle sorte, parce qu'ils nous ont surpris. Ils n'étaient pas attendus, si, ils étaient attendus par des traîtres guinéens. Parce que toutes les preuves ont été établies que même les bateaux étaient guidés, téléguidés à partir de la terre ferme par les complices qui étaient là. Certaines personnes m'ont affirmé.
1: Alpha Abdulla Diallo, ancien ministre de
5: Touré, Que c'était
2: avec l'aval de Sécoutouré. Ce qui est sûr, c'est que Sécoutouré était au courant. Parce que dans son discours du 2 octobre 70, il en avait fait état. Mais les Portugais l'ont trahi. Ils sont venus avec des mercenaires guinéens. Au passage, ils ont bombardé la maison de Cabral, croyant que Cabral était là. Ils sont allés, seconde trahison, à la case de Bellevue qu'ils ont bombardé de façon intensive, à coup de bazooka, croyant que Ségoutouré était là, alors que Ségoutouré était dans son palais.
5: Quand le peuple a entendu la voix de Lansana ancien ambassadeur de Guinée, annonçant cette agression, les armes. Et finalement, les corps à corps ont pu permettre de neutraliser les ennemis qui étaient restés. Pendant ce temps-là, les Portugais avaient repris leur bateau et ils ont laissé leurs complices sur la terre ferme. On les a tous arrêtés, on les a enfermés.
1: C'est Coutouré adresse un message sur les ondes de la voix de la Révolution, la radio nationale. Fortement ébranlé par cette attaque extérieure, il lance un appel à la population et demande aux Guinéens de prendre les armes pour défendre la Révolution.
2: Des centaines et des centaines de mercenaires sont dans la ville. Nous faisons appel à tous les patriotes pour que l'ennemi soit écrasé, définitivement écrasé.
1: Dans Conakry, la situation est confuse. Les quelques soldats qui assuraient la garde des installations du parti sont au premier rang dans le combat. La bataille
2: Érudit. bateaux stationnent encore dans nos eaux territoriales. Des centaines et des centaines de mercenaires européens de nombreuses nationalités sont dans la ville. Nombreux de ces mercenaires sont entre les mains des forces révolutionnaires.
1: La mission portugaise à Conakry est un échec. Les Portugais n'ont pas pu renverser le régime de Sékou Touré. Ils n'ont pas non plus pu capturer les leaders du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Ils ont tout de même réussi à ramener avec eux 24 de leurs prisonniers qui étaient retenus à Konakai. Amilcar Cabral est plus que jamais conscient que sa vie est en danger, que les Portugais seraient bien contents de le faire disparaître.
0: Nous sommes tous nécessaires, mais personne n'est irremplaçable dans cette lutte. Si la lutte s'arrête... « C'est qu'elle n'était pas bien pensée. Si je m'en allais ou si je m'arrêtais ou si je mourais ou disparaissais, il y aurait des gens du parti qui seraient capables de continuer la lutte. S'il n'y en avait pas, nous n'aurions encore rien fait. » Amilcar Cabral.
1: C'est donc conforté par le succès sur le terrain et sur le plan diplomatique qu'Amilcar Cabral se rend à Addis Ababa où se tient la conférence des chefs d'État et de gouvernement africains en 1971. Un sommet où il va obtenir l'aide de l'ensemble des dirigeants du continent qui soutiennent sa lutte.
2: Addis Abeba vient de prouver que nos frères africains de tous les pays indépendants sentent et souffrent avec nous notre situation. S'il si y avait quelques doutes dans l'esprit de quelques nationalistes, les résultats de la conférence auront effacé ces doutes complètement. Nous espérons que les résolutions prises, les décisions prises seront mener aux mises en pratique et que bientôt nous pourrons avec l'aide de nos frères africains euh, éliminer complètement la domination coloniale dans nos pays soit dans les pays dominés par le Portugal, sans les autres encore sous domination
1: Ces tribunes où Amilcar Cabral s'exprime régulièrement sont très très mal vécues par Lisbonne qui n'en peut plus de cette image colonialiste qui lui colle à la peau Amilcar Cabral est plus que jamais dans sa ligne de mire il faut le faire taire Février 1972. Amilcar Cabral prend la parole lors de la 163e session du Conseil de sécurité des Nations Unies pour inviter l'ONU à envoyer une mission d'observation dans les territoires libérés. Le but est de faire proclamer l'indépendance dans les zones passées sous contrôle du PIGC. Amilcar Cabral, dont le mouvement tient à ce moment plus de deux tiers du territoire, veut passer au stade de l'indépendance effective et déclencher par là la chute finale du colonialisme portugais. Une mission des Nations Unies va alors se rendre sur le terrain dans les territoires libérés du sud de la Guinée. Nous sommes le 2 avril 1972. La mission restera une semaine sur place. Son rapport, une fois rentré à New York, va amener les Nations Unies à considérer le PAIGC comme, je cite, le véritable et légitime représentant des peuples de Guinée et du Cap-Vert. Un peu plus tard, L'Assemblée générale de l'ONU va demander aux États, organisations nationales et internationales de renforcer leur aide au PAIGC et de traiter exclusivement avec lui des problèmes concernant la Guinée-Bissau et le Cap Vert. La stratégie de Cabral et ses amis
2: est en passe de réussir. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a une morale internationale qui considère comme un criminel celui qui pratique encore le colonialisme. Le Portugal n'est... Le Portugal, je ne dis pas bien, le gouvernement portugais n'est dans son entêtement qu'un criminel, une entité immorale, n'est-ce pas, qui vit dans l'illégalité internationale et qui cherche à imposer aux autres sa propre conception de morale et de légalité. Le
1: Conseil des de sécurité de l'ONU va par la suite adopter à l'unanimité une résolution condamnant le colonialisme portugais en demandant que cessent les guerres coloniales et que les troupes d'occupation soient retirées et de négociations ouvertes. Il faut dire qu'Amilcar Cabral a déjà à ce moment-là son projet de société. Gérard Chalian, journaliste à l'époque sur le terrain.
6: Lui, il voyait évidemment euh, quelque chose euh, qui unissait à la fois la Guinée et le Cap Vert, c'est-à-dire un pays euh, africain avec euh, des Noirs et une série d'îles, un archipel euh, composé de, de métisses, tous euh, catholiques. Il y avait là un clivage extrêmement important que, que l'histoire portugaise avait imposé. Je me rappelle très bien, une fois qu'on marchait comme ça, il me disait, tu vois, il ne faudrait pas avoir de capital. En définitive, cette espèce d'agglomération de, de bureaucrates dans une capitale, c'est le début de la corruption. Ce serait plaisant de pouvoir euh, rester le plus près possible de la campagne et, et de ne pas créer ces structures qui nourrissent, en fin de compte, euh, la bureaucratie. L'autre grand chantier
1: d'Amilcar Cabral est celui de la cohésion nationale mettre un terme aux conflits tribaux qui étaient les gens sur l'ensemble du territoire.
6: Il cherchait aussi à, à apaiser autant que faire se peut les querelles tribales, elles ne manquaient pas. Il n'y avait pas que les histoires entre Cap Verdien et les histoires entre les gens de Guinée-Bissau. Il y avait aussi à l'intérieur des sociétés de la Guinée-Bissau le problème des foulas, aussi appelés peu, musulmans, qui avaient autrefois régné. Euh, qui constituait un groupe très à part, plutôt pro-portugais.
0: Une société très hiérarchisée. Et une société
6: fondamentalement hiérarchisée avec euh, des chefs entre guillemets féodaux, comme on disait, pour gagner du temps. Et puis à côté de soi, des, des, des sociétés euh, tout à fait euh, sans chefferie, comme les Balante, qui d'ailleurs participaient très allègrement et très activement à la lutte. Alors il essayait d'aplanir ça, mais je veux dire que, il n'était pas tout seul. Hein. Les Portugais aussi jouaient leur jeu. Ils n'ont pas cessé de jouer de ces divisions. Anita Cabral, son épouse.
0: Pour moi, il a bien compris la, la, la question de l'unité, mieux que n'importe qui, je crois que... Aucun de nous n'a tellement bien compris la question de l'unité. Parce qu'il a compris que malgré toutes ces différences, il y a aussi de, 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 des choses qui lient ces deux pays. Et puis ce sont des pays très petits, très pauvres, hein, et qui peuvent parfaitement se compléter. Bien sûr qu'il ne voulait pas faire une, une union forcée. C'était écrit même dans les premiers documents de parti avant même la, même la lutte armée. C'était décidé que ça allait être une décision du peuple de ces deux pays.
1: Luis Cabral, son frère, ancien président de Guinée-Bissau.
7: Amilcar avait toujours dit que l'unité Guinée-Cap-Vert après l'indépendance serait faite selon la volonté des deux populations. C'était clair. Nous avions le Conseil national de Guinée-Bissau du PSGC, le Conseil national du Cap-Vert. Je suis d'origine capverdienne, c'est vrai. Mais il faut voir que la nation guinéenne est née avec le PAGC. La nation guinéenne n'existait pas avant le PAGC. Hein? Avant le PAGC, nous étions des Portugais ou des Peuls, des Ballantes, des Mandingues. Hein? Donc la nation guiné guinéenne a commencé avec Amilcar Cabral qui était considéré comme fondateur de, de, de la nation. L'unité ne peut pas être la totalité. Il y avait des gens qui pensaient comme ça. Il y avait des gens qui ont souffert comme ça, qui ont été tués à cause de ça. Vous savez, est-ce qu'il n'y a pas de différence culturelle entre les pelles et les mandingues okay. Entre les pelles et les, 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 les ballantes hein? Et je pense que la couche guinéenne qui vivait dans les villes, qui souffrait des influences coloniales directement, qui ont fréquenté les écoles de, de l'administration portugaise, hein? ou qui ont fait des études, et si vous voyez les mêmes gens au Cap Vert, ce n'est pas de grande différence culturelle. C'est comme la lutte armée, la lutte clandestine au Cap Vert, et la lutte armée clandestine en Guinée. Ces problèmes sont les mêmes. Hein? Seulement, nous avons à partir d'un certain moment, à partir d'un certain moment, Amir non. Le, chaque coup de feu qu'on donne dans la brousse en Guinée, dans la forêt en Guinée-Bissau, ça va servir la libération de la Guinée et du Cap-Vert. Et c'est vrai.
1: Quoi qu'il en soit, son projet autant que son combat séduise à la fois les pays africains, mais également les autres grandes puissances qui, sur ce coup, ne jouent pas la carte traditionnelle de la solidarité occidentale. Dans la stratégie d'Amilcar Cabral, l'étape suivante est tout simplement l'indépendance. Son activité diplomatique intense vise surtout cet objectif. C'est ainsi qu'en fin d'année 1971, le Conseil supérieur de la lutte, l'organe dirigeant du PAIGC, décide de préparer les conditions pour une élection au cours de l'année 1972 afin de constituer la première Assemblée nationale populaire de Guinée-Bissau.
5: Il nous intéresse à présent de mener à bonne fin la réalisation des élections générales chez nous pour la création de notre première Assemblée nationale populaire, organe suprême de la souveraineté reconquise de notre peuple. Bientôt, notre peuple aura encore un instrument de son souveraineté et prendra les mesures nécessaires pour accélérer la réalisation de ce objectif qui est la conquête de la dépendance nationale.
1: Quelques mois plus tard, en octobre 1972 exactement, à l'issue des élections organisées sur l'ensemble des territoires contrôlés par le PAIGC, 273 conseillers régionaux et 120 membres de l'Assemblée nationale populaire vont être élus. Dès lors, on commence à préparer l'accession à la souveraineté internationale, ce qui bien sûr se traduit par une intense activité diplomatique d'Amilcar Cabral, que beaucoup voient déjà comme le futur président de la République du jeune État un potentiel président qui a une idée bien arrêtée de l'indépendance. Pour lui, ce n'est absolument pas le fait de chasser les Portugais, d'avoir un drapeau et un hymne. Non. Le peuple doit, je cite, être sûr que son travail, personne ne va le lui voler, que la richesse du pays n'ira pas dans la poche de quelqu'un. Fin de citation. Mais les Portugais vont-ils le laisser proclamer l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert Vont-ils accepter cet affront Rien n'est moins sûr. Une ombre plane sur la tête du leader du PAIGC. Une ombre qui menace l'accession à l'indépendance de ce territoire. La protection du président Sécouturé sera-t-elle suffisante cette fois-ci On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Amilcar Cabral, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute, on se retrouve très vite.
0: archives d'Afrique à l'infocat
1: bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un
2: monde sans âme aujourd'hui nous pouvons dire qu'il y a une morale internationale qui considère comme un criminel celui qui pratique encore le colonialisme le gouvernement portugais n'est dans son entêtement qu'un criminel, une entité immorale, n'est-ce pas, qui vit dans l'illégalité internationale et qui cherche à imposer aux autres sa propre conception de morale et de légalité.
1: Accueilli à Conakry après avoir été chassé de Guinée-Bissau par le colonisateur portugais, Amilcar Cabral, qui a créé quelques années plus tôt, avec certains amis et proches, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, Cap est parvenu au bout de plusieurs années de lutte armée, de guérilla, à reconquérir plus de deux tiers du territoire. De l'arrière-base de Conakry, ils s'organisent pour éduquer les masses, pour leur faire comprendre l'importance pour eux d'accéder à l'indépendance, de se libérer du poids des obligations que leur impose le Portugal. Malgré les moyens militaires de plus en plus importants que déploie le colonisateur portugais, malgré les bombes au napalm qu'il larguent régulièrement sur les populations, le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui a le soutien massif des populations, gagne du terrain. Le mouvement est tout aussi efficace sur le plan international. C'est d'ailleurs dans ce domaine diplomatique qu'il va marquer la plupart des esprits. Puisqu'Amilcar Cabral, des sommets en meeting, d'interventions en conférences de presse dans les grandes capitales internationales, va réussir à mettre la communauté internationale du côté des opprimés. Suite et fin de notre série d'archives d'Afrique spéciale Amilcar Cabral. Le discours de Cabral porte. Il porte tellement qu'en avril 1972, les Nations Unies vont décider de considérer à partir de cet instant le PAIGC, comme je cite, « le véritable et légitime représentant des peuples de Guinée et du Cap Vert ». Un peu plus tard d'ailleurs, l'Assemblée Générale de l'ONU va demander aux États, organisations nationales et internationales de renforcer leur aide au PAIGC et de traiter exclusivement avec lui des problèmes concernant la Guinée-Bissau-Bissau et le Cap Vert. Le Conseil de sécurité de l'ONU va même adopter à l'unanimité une résolution condamnant le colonialisme portugais en demandant que cessent les guerres coloniales et que les troupes d'occupation soient retirées et les négociations ouvertes. Dans la stratégie d'Amilcar Cabral, l'étape suivante est tout simplement l'indépendance. Son activité diplomatique intense vise surtout cet objectif. C'est ainsi qu'en fin 1971, le Conseil supérieur de la lutte l'organe dirigeant du PIGC décide de préparer les conditions pour une élection au cours de l'année 1972 afin de constituer la première Assemblée nationale populaire de guinée bissau
5: Il nous intéresse à présent de mener à bonne fin la réalisation des élections générales chez nous pour la création de notre première Assemblée nationale populaire, organe suprême de la souveraineté reconquise de notre peuple. Bientôt, notre peuple aura encore un instrument de son souveraineté et prendra les mesures nécessaires pour accélérer la réalisation de son objectif qui est la conquête de l'indépendance nationale.
1: Quelques mois plus tard, en octobre 1972 exactement, à l'issue des élections organisées sur l'ensemble des territoires contrôlés par le PIGC, 273 conseillers régionaux et 120 membres de l'Assemblée nationale populaire vont être élus. Dès lors, l'on commence à préparer l'accession à la souveraineté internationale. Ce qui, bien sûr, se traduit par une intense activité diplomatique d'Amilcar Cabral que beaucoup voient déjà comme le futur président de la République du Jeune État. Un potentiel président qui a une idée bien arrêtée de l'indépendance. Pour lui, ce n'est absolument pas le fait de chasser les Portugais, d'avoir un drapeau et un hymne. Le peuple doit être sûr que son travail, personne ne va le lui voler, que la richesse du pays n'ira pas dans la poche de quelqu'un. En réalité, en cette année 1972, Amilcar Cabral jouit d'un statut particulier. C'est une certitude, il va être le président de l'État qui s'apprête à accéder à l'indépendance. Il est de tous les grands rendez-vous. Il va prendre la parole lors des obsèques du président Kwame Nkrumah du Ghana qui restait pour lui un symbole, une icône.
2: Qu'on ne vienne pas nous affirmer qu'un Nkrumah est mort à cause d'un cancer de la gorge ou d'autres quelconques maladies. Non, Nkrumah a été tué par le cancer de la trahison que nous devons extirper, par le cancer de la trahison, dont nous devons extirper les racines en Afrique, si nous voulons vraiment, vraiment liquider définitivement la domination impérialiste sur ce continent. Mais nous, Africains, nous croyons fermement que les morts continuent vivant à nos côtés. Nous sommes des sociétés de morts et de vivants. Peuple de Guinée, peuple d'Afrique, peuple du monde, voyant combattant de la liberté, l'impérialisme vient de commettre un des crimes les plus odieux, les plus ignobles sur le sol libre de la République de Guinée. Amilcar Cabral, secrétaire général du PAIGC, est tombé hier samedi, 20 janvier 1973, à 22h30, devant sa propre maison. Lâchement et horriblement assassiné par les mains empoisonnées de l'impérialisme international, et du colonialisme portugais.
1: C'est partout la consternation après cette annonce du président Ahmed Touré de Guinée. Amílcar Lopez Cabral a été tué. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé exactement Comment cela a pu arriver à ce moment où l'essentiel de son combat était sur le point de se matérialiser Samedi 20 janvier 1973, Joaquim Chisano, membre du comité exécutif du Frolimo, le Front de libération du Mozambique, de passage à Conakry, donne une conférence à l'école des cadres du PAIGC, le Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Bien sûr, cet événement, en cette période du militantisme exacerbé, retient l'essentiel des cadres et des responsables pour la soirée. Mais Amilcar Cabral, qui assiste à une réception à l'ambassade de Pologne, n'a pu honorer à ce rendez-vous. Son adjoint, Aristide Pereira, n'y est pas non plus. Il est resté à son bureau où il attend le retour de Cabral prévu pour 23 heures. C'est à peu près vers cette heures-là qu'Amilcar Cabral, accompagné de son épouse Anna Maria, quitte l'ambassade de Pologne au volant de sa Volkswagen qu'il conduit lui-même. Il faut dire que leur résidence est toute proche. Mais à deux pas de son domicile, tout d'un coup, Amilcar Cabral est aveuglé par les phares d'une voiture qui bloque la route. Il s'arrête et, reconnaissant une des jeeps du parti, il descend de son véhicule. « Qu'est-ce que c'est » interroge-t-il. Sans réponse, trois hommes descendent de la voiture militaire et braquent leurs armes vers le patron du PAIGC. lui qui semble diriger cette opération, Cabral le connaît bien. C'est Innocencio cani un vétéran qui a d'ailleurs été l'un des commandants de la marine. Depuis quelque temps, il a des problèmes au sein du mouvement. « Suis-nous, dit Innocencio Cagne. Cabral refuse de le faire et appelle la garde qui est censée veiller sur sa résidence. Il n'y a plus de garde. Nabonia Di Batia, qui est membre de la garde personnelle du secrétaire général, a informé les conjurés du programme de la soirée. Ils savent donc que Cabral est seul, que Aristide Pereira, son adjoint, l'attend dans son bureau et que les autres militants sont retenus à la conférence des mozambicains Montre, répète Innocentio, sinon nous allons t'amener de force. » À ce moment, l'un des agresseurs s'avance vers Hamilcar Cabral avec une corde. « Vous ne mourrez pas comme ça, jamais personne n'a pu me ligoter. » Et jamais je n'ai accepté qu'on ligote les autres. Nous nous sommes battus précisément pour briser les chaînes. » À ce moment-là, Kani, décontenancé, lève son arme et tire presque à bout portant sur Cabral. Touché au foie, il s'effondre. Mais trouve encore le moyen de demander à ses agresseurs pourquoi ils l'ont fait. « S'il y a des divergences, il faut discuter. Le parti nous l'a enseigné, » dit-il. Kani donne alors l'ordre aux deux militaires qui l'accompagnent de l'achever. C'est donc d'une rafale de mitraillette que le chef du PAIGC est achevé devant son épouse qui est tétanisée dans le véhicule. Mais madame, votre mari est abattu devant vous Mais oui. Et comment vous réagissez
0: Comment comment, je pouvais... J'ai crié, j'ai crié, j'ai... Enfin, on m'a battu aussi, enfin...
6: Ils vous ont battu On
0: des, des souvenirs que vraiment c'est pas agréable de...
1: Anna-Maria Cabral est amenée à la montagne où se trouve la prison du PAIGC. En même temps que l'on libère plusieurs détenus qui sont des responsables et importants de la sédition, on enferme Madame Cabral avec d'autres dirigeants, dont Vasco Cabral et José Ajojo. On leur promet qu'ils seront fusillés à 6h du matin le lendemain. D'autres actions de ce complot avaient également commencé dans certaines parties de la ville. Un peu avant 11h, les conjurés s'étaient emparés par surprise D'Arricide Pereira, l'adjoint de Cabral, qui travaillait dans son bureau. C'est Mamadou Ndiaye en personne, membre des services de sécurité et chef de gardien, qui s'en saisit et le ligote. Il est ensuite chargé dans une voiture qui se dirige vers le port. Il faut dire que tous les véhicules du PIGC étaient pourvus d'une plaque spéciale, FF, qui leur permettait, selon un accord avec les dirigeants de Conakry, de circuler librement. Les barrages de la police et de l'armée vont donc être franchis sans encombre. Aristide Pereira est transféré dans la vedette numéro 4. Innocencio prend alors la numéro 7 et c'est tout feu éteint que le groupe de trois vedettes quitte le port de Conakry pour prendre le large à la barbe des services qui les connaissent et les voient souvent passer. Mais les coups de feu qui ont frappé mortellement Amilcar Cabral ont été entendus, notamment par le commandant Osvaldo Vieira, membre du conseil de guerre, qui s'est aussitôt déporté sur les lieux, comme on dit dans l'armée, pour constater le décès de son chef Amilcar Cabral. L'alerte est aussitôt donnée. Ana Maria Cabral et ses deux compagnons sont libérés. Moins d'une demi-heure après, vers 23h30, le président Zekou Touré est informé et ordonne aussitôt la fermeture du port. Apprenant que trois vedettes du PIGC sont déjà partis, il demande de les prendre en chasse. La capitale guinéenne est à ce moment-là bouclée. À minuit, un groupe de conspirateurs dont un certain Mamadou Touré dit « Momo », Aristide Barbosa, Huao Tomash. Soares d'Agama, tous en disgrâce dans le pays AIGC depuis quelques temps, qui ont été libérés de la prison du parti par des comploteurs, se font conduire auprès du président Sécoutouré. Nous sommes venus faire part aux responsables suprêmes de la Révolution que nous venons d'assumer nos responsabilités. Il fallait écarter Cabral, même le tuer s'il le fallait, pour sauver notre pays. Les militants de base, les commandants de l'intérieur, m'ont mandaté pour assurer la direction du pays AIGC. Sécoutouré, éclairé sur l'origine du complot, Refuse de les entendre et promet de ne le faire qu'en présence de certaines personnalités, telles que Samora Machel, le président du Frelimo, le Front des Libérations du Mozambique qui se trouvait à Conakry en visite officielle. Il veut également être en présence des ambassadeurs amis d'Algérie et les de Cuba. L'armée de l'air est aussitôt mise en alerte et c'est elle qui va, grâce au radar de surveillance d'un MIG lancé aux trousses des fuyards, les localiser à l'aube au large de Bokeh. Ils sont aussitôt pris en chasse et arraisonnés, puis conduits dans l'estuaire du fleuve Núñez, toujours en guinée conakry C'est dans leur vedette que l'on va découvrir Aristide Pereira, les mains ligotées. Plus tard, alors que le complot est démantelé, le 21 janvier, le président Touré organise une commission d'enquête qui va entendre parler pendant plusieurs heures les conspirateurs qui racontent dans le détail leur plan. D'après eux, les Portugais leur ont promis l'indépendance à plusieurs conditions. La première est la suppression du PAIGC. La seconde, l'exclusion de tous les Capverdiens du mouvement nationaliste parce que le Portugal entend conserver ses îles du Cap Vert qui constituent pour lui et ses alliés une base stratégique d'une importance capitale. Ainsi, les Noirs doivent-ils se débarrasser de tous les métis. Après quoi, le Portugal constituera un gouvernement avec ceux qui auront accompli efficacement cette mission. Et les forces portugaises se repliant dans les îles du Cap Vert apporteront leur soutien aux Noirs de Guinée-Bissau pour assurer leur protection. C'était cela le plan qui a abouti à la mort de Cabral. Ces aveux obtenus vont pourtant rapidement faire l'objet d'un démenti des Portugais qui, eux, de leur côté, accusent ces couturés d'être le commanditaire de cet assassinat. Dans cette période où l'image du président guinéen n'est pas des meilleures dans la presse internationale, cet argument va être largement relayé. Et l'une des interrogations que posent la plupart des confrères est celle de savoir Comment cela a pu arriver à Conakry Michel Turpin, vous étiez vous aussi un membre important du mouvement indépendantiste et un proche d'Amilcar Cabral. Lorsque l'on sait la qualité du service de renseignement guinéen de l'époque, lorsque l'on se souvient à quel point vous étiez protégé, vous militants nationalistes, on se demande comment une telle conspiration a pu échapper au président Touré, qui avait les yeux et les oreilles partout. Est-ce qu'il n'a pas laissé faire
0: Monsieur Foucault, d'aucuns peuvent vous raconter que quoi a fait ceci ou cela. Mais monsieur Foucault, je vous dirais que effectivement, nous avons eu la chance au moment de notre libération d'avoir un
2: bercail qui était la Guinée.
0: Une base Sans cela,
2: je ne dirais pas. On n'allait pas
0: obtenir notre indépendance, mais ça n'aurait pas été facile. Mais nous, peuple guinéen, de Guinée-Bissau, effectivement, nous n'avons aucun reproche et aucun critique à faire. Parce que moi, j'étais là effectivement au symposium,
2: au funérail, et je sais que le peuple guinéen a pleuré avec nous et coup à regretter effectivement la mort d'Amilcar.
4: Bruno crime journaliste et proche de Cabral. Moi je crois que Cabral se sentait d'abord un Capverdien qui avait épousé une cause qui était commune aux îles et au pays continental. Je crois qu'il était convaincu d'être, et d'ailleurs il l'était, un intellectuel en mesure de regarder les divisions qui se produisaient à l'intérieur du pays avec une certaine hauteur comme quelqu'un qui justement qui venait d'ailleurs et qui donc était en mesure de faire la médiation qui était indispensable mais on, on rentre dans un discours qui finalement a perdu cabal parce que c'est justement sur cet équivoque sur lui-même que il a perdu sa vie parce que il était convaincu d'être l'homme au-dessus des partis tandis qu'il a toujours été vu par les autres et par une forte composante de son même parti comme un homme qui venait justement du Cap-Vert et que donc n'était pas un Guinéen. Les
1: Portugais ont parlé de la division dans le mouvement nationaliste de Guinée et du Cap-Vert entre Métis et Noirs. C'est vrai que c'est peut-être une des raisons qui a facilité cette trahison, Madame Anna-Maria Cabral.
0: C'est de la propagande surtout des anciens colonistes portugais. Et, euh, moi j'étais là et je n'ai pas vu de dissension. Et il y avait des gens qui n'avaient peut-être... Vous savez, Cabral était plus éloigné que nous, il était beaucoup plus ouvert. Alors, pour lui, l'unité, c'était la complémentarité entre les deux pays. Certains de nous n'avaient peut-être pas bien compris, ils pensaient toujours qu'un voulait... Dominer l'autre, mais chez Cabral, était chez Cabral, il n'y avait pas de domination.
1: Est-ce qu'il n'y en avait pas qui lorgnaient sur le poste de président qui revenait de façon naturelle à votre mari après l'indépendance, Mme Cabral
0: Il disait toujours qu'après l'indépendance, il ne serait pas du tout président. Ce seraient les militaires qui devraient prendre le pouvoir dans nos pays respectifs. Et que c'était alors les assemblées des deux pays, les députés en réunion, qui allaient décider si vraiment on voulait marcher ensemble dans l'unité et dans la complémentarité.
1: Quelques mois seulement après cette tragédie, le 24 septembre 1973, l'indépendance de Guinée-Bissau est proclamée à Madina Boé. La lutte d'Amilcar Cabral n'a finalement pas été vaine. C'est un héros que son peuple entier pense à lui. Cabral,
2: c'est comme le soleil que vous voyez dans tous les coins de la Guinée-Bissau. Il nous manque, si on parle avec des jeunes, des vieilles femmes, qui n'ont rien à voir avec les partis, on te dit vraiment que Cabral était vivant. Ça veut dire que Cabral a fait des choses que personne ne pourra pas oublier.
1: Archive d'Afrique spéciale à Milka c'est terminé. Mais vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI ou sur archivedafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application. Archives d'Afrique, sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Marjorie Bertin, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, nouvelle édition du journal sur Radio France
0: International. À très vite.